0: Äh, hi! <lacht> genauso hat die letzte Folge auch angefangen, gefühlt. Wir sind wieder da. Hallihallo! Hallo! Und äh, haben hoffentlich diesmal einen besseren Ton. Wir haben uns ganz, ganz viel Mühe gegeben und hier zehnmal umgestellt. Ja, ich sitze jetzt weggedreht von den anderen gefühlt und rede mit dem Fenster. <lacht> Aber was tut man nicht alles für eine gute Qualität? Inhaltlich werden wir sehen, ob es genauso gut wird. Ähm, ja, heutiger Plan... Möchte das jemand von euch erzählen? <lacht> Offensichtlich nicht. <lacht> ähm, wir also erstmal müssen wir natürlich unseren wundervollen Cliffhanger auflösen und das Avocado-Bärenthema lösen. Dann habe ich noch einen wundervollen anderen Fakt mitgebracht, der auch thematisch schön zu unserem geplanten Thema passt. Wir wollen nämlich so ein bisschen über Versagen sprechen, über Fehlentscheidungen, allgemeine Entscheidungen treffen und so unseren bisherigen Weg so ein bisschen daran aufziehen. Macht das bin, Sinn? Ja, also das war unser Plan. <lacht> mal sehen, ob wir das durchziehen und nicht wie das letzte Mal dann über was ganz anderes reden. Ähm, ja, mal schauen. Ähm, Bevor es aber losgeht, wollten wir uns auf jeden Fall nochmal bedanken für alle Rückmeldungen, die wir bisher so bekommen haben. Die waren sehr nieb, sehr nieb, sehr lieb und sehr nett. Ich konnte mich gerade nicht entscheiden. Und hat uns auf jeden Fall sehr gefreut. Und wir hoffen, dass die heutige Folge euch ähnlich positiv stimmt. Ja, mal gucken, äh, ob wir auch wieder so ein krasses Gespräch hinkriegen, weil, also wir mussten unsere Aufnahme ein bisschen verschieben und irgendwie ist total viel dazwischen gekommen und jetzt sitzen wir hier irgendwie Sonntag früh und denken uns alle so, oh, nee, ich will eigentlich eher schlafen. <lacht> ähm, ja, mal gucken. Aber gut. Ihr merkt schon, irgendwie ist das heute noch nicht so, noch nicht so, so ein guter Flow, aber äh, ja, mal gucken. Dann schieben wir erstmal das Intro eine, vielleicht wird es dann besser. Los geht's. Reisamkeit. Mit Resa, Jessie und Sammy. Von besten Freundinnen empfohlen. Okay, gut. Ich glaube, es ist mein Stichwort, um die Frage aller Fragen zu klären, die euch bestimmt schon seit einem Monat brennend interessiert. Es ist krass, dass schon wieder ein Monat vorbei ist, oder? Ja. Übrigens haben wir uns jetzt so vorgenommen am ersten Montag eines neuen Monats eine Folge hochzuladen. Ja, das ist aktuell der Plan. Ich hoffe, wir können ihn einhalten. Es wird in Zukunft ein bisschen problematisch, äh, nicht problematisch, aber so ein paar Hindernisse vielleicht geben. Kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, aber jetzt äh, fange ich erstmal mit dem wundervollen Fakt an. Und zwar für alle, die sich nicht mehr erinnern können. Es ging darum, dass die Avocado eine Beere ist und wir uns nicht erklären konnten, warum die Avocado als Beere zählt. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe viel recherchiert und ich habe immer noch nicht so richtig den Plan. Also ich habe es inhaltlich nicht so ganz gecheckt.
1: Gute Voraussetzungen. Aber,
0: ähm, also eine Erklärung ist auf jeden Fall, was so botanisch einfach scheinbar so festgelegt wurde. Keine Ahnung. Vielleicht kennen sich Botaniker auch mehr damit aus, was der Grund dafür ist. Aber der Avocadobaum, der mehrjährige Avocadobaum. ich weiß nicht, warum das mehrjährig immer so betont wurde, aber scheinbar wichtig, äh, zählt zu den Lorbeergewächsen. Und scheinbar ist so ziemlich alles, was an einem Lorbeergewächs wächst, eine Bäre. Aber es gibt auch noch ein, eine bessere Erklärung, sage ich mal. Und zwar ähm, habe ich ein, eine Definition im Internet gefunden bei der, beim hit Radio Antenne 1. Das ist scheinbar das Radio von Baden-Württemberg. Und äh, ich möchte es euch kurz vorlesen. Ich habe es inhaltlich nicht so ganz verstanden, aber ich komme dann noch auf einen anderen Fakt zu sprechen. Da steht, Bären sind Früchte, deren Samen innerhalb des Fruchtfleisches der Frucht liegt und deren Frucht aus einem, aus einem oder mehreren verwachsenen Fruchtblättern verwachsen ist. Kannst habt du das richtig, bitte nochmal wiederholen? Habt ihr jetzt richtig den Plan? Also, wie ich das verstanden habe, auch durch andere Sachen, die ich gelesen habe, geht es darum, dass äh, zum einen bei Bären die Samen immer im Inneren liegen – so, also im Fruchtfleisch und jetzt nicht zum Beispiel außen an der Frucht, was auch der Fakt dafür ist oder die Erklärung dafür ist, dass zum Beispiel eine Erdbeere keine Beere ist, weil da diese Samen außen dran sind. Ah. Und jetzt kommt der Moment, wo ich mir dachte, what the fuck, das bedeutet, dass Himbeeren und Brombeeren keine Beeren sind. Aber eigentlich ist es ja, also
1: jetzt ist es logisch, aber...
0: was so heißt das Beeren, wenn es keine Beeren sind? Wisst ihr, was es ist?
1: Nein, sag uns mm -hmm. das nee, Keine Ahnung. Steinfrucht
0: aber ehrlich gesagt, ich habe das schon mal irgendwie gehört. So jetzt wo du das sagst, kommt mir das ja. sehr bekannt vor, aber ich, also ich weiß immer, dass es das nicht so richtig klar ist. Dass Bären jetzt unbedingt Bären sind, aber so wirklich eine Erklärung habe ich dafür nie. Aber jetzt sind wir alle ja. schlauer. Und bei der Obwohl Ab und die haben? deutsche
1: Sprache immer so, so einfach ist. Also was heißt einfach, aber einfach ne, ist Hand, die nicht. Handschuh, Handschuh ist doch auch, ne? Ja. Kann man auch <lacht> sich gut herleiten, aber jetzt warum heißt es dann Himbeere?
0: Ja, also dafür hatte auch niemand eine Erklärung im Internet gefühlt. Und äh, ja, bei der Avocado ist es halt so, dass die quasi einen großen Samen hat, der so in der Mitte liegt. Und dass sie so ein bisschen dadurch noch Bärencharakter hat. Und die Banane ist auch eine Beere. <lacht> hä, aber wo hat die denn, also... Hä? Das hängt scheinbar auch wieder mit diesem Gewächsen zusammen und diesen Fruchtblättern und den Teil, den ich nicht gecheckt habe. Auf jeden Fall habe ich gelesen, die Banane ist eine Bäre war so, okay, jetzt bin ich raus. Vielleicht sind ja, also die Banane hängt ja immer in so einer Traube zusammen. Vielleicht ist das in der Mitte, ja, ist da ja irgendwo dieser Samenkern in dieser Traube ja, von hab, vielen ich Bananen. Hab, und deswegen ist es eine Aber das Finäre. Ding ist, also eigentlich müsste quasi in der Bäre an sich ja der Samen sein. Aber in der Banane ist ja nirgendwo irgendwie ein Kern oder sowas. Ja, na, deswegen denke ich, weil die Banane, die hängt, oder? Aber eigentlich geht es um meinem und nicht um die Pflanze an sich. Ja, na, aber das, das, also, weißt du, du hast ja, die hängt ja in so einer, so einer Traube zusammen, von ganz vielen einzelnen Fruchtfleischbananen. Und in dieser Traube ist vielleicht dann dieser Kern drin.
1: Ich merke gerade leichte Überforderung bei uns. Ein
0: bisschen. Also ich habe dann wirklich, ich habe dann aufgegeben, ich dachte mir, okay, an dieser Stelle bin ich jetzt einfach raus, Botaniker macht, was ihr wollt, ist mir egal, die Avocado ist eine Beere, die Banane ist eine Beere und die Himbeere und die Erdbeere und die Brombeere sind keine Beeren. Zu so viel Bäre. <lacht> Deswegen lassen wir diesen Fakt in der Vergangenheit. Wir wollten es aber noch aufklären. Und es ist tatsächlich, ich dachte, ich gucke einfach, ich hole die Erklärung und dann ist gut. Aber es war doch etwas komplexer, als ich erwartet hatte. Aber jetzt sind wir alle sehr viel schlauer. Aber jetzt haben wir richtig den Durchblick. Und ich schließe an mit einem noch cooleren, was heißt cooleren, aber mit einem weiteren Wissen und einem weiteren interessanten Fakt, der, wie gesagt, thematisch heute ganz gut zu uns gepasst hat. Und zwar feiert Finnland jedes Jahr am 13. Oktober den offiziellen Tag des Versagens. Und auch da habe ich diesmal meine Hausaufgaben gemacht und noch ein bisschen weiter geguckt, um euch noch ein paar Fakten zu dem Fakt zu erzählen. Und zwar dient, ähm, also der, der Tag des Versagens ist kein offizieller Feiertag, aber er ist trotzdem so ein fester Gedenktag seit 2010. Und ähm, ich bin da auf so eine echt witzige Seite gestoßen, wo so interessante Fakten zu Finnland und allgemein Skandinavien standen und habe noch sehr viele andere Dinge über Finnländer gelernt. Die können wir vielleicht auch so mal in die Shownotes oder so packen. Könnt ihr gerne nachlesen, wenn euch das interessiert. Es waren schon ein paar skurrile Dinge dabei. Und da stand, ähm, dass seit 2010... Moment, <lacht> ich lese einfach den Satz vor. Seit 2010 werden Persönliches Scheitern eklatante Dummheiten und peinliche Versäumnisse als Ereignisse gefeiert, aus denen nützliche Erkenntnisse für den künftigen Lebensweg gezogen werden. Also es geht quasi auch so ein bisschen darum, das zu enttabuisieren und äh, einfach zu feiern, dass jeder Mensch in seinem Leben mal Fehler macht, mal versagt und nicht immer alles perfekt läuft und das überhaupt nicht schlimm ist, sondern menschlich und schön. Und ich finde, damit haben wir wundervoll den Bogen gespannt zu dem Thema. Denn auch wir haben natürlich in unserem Leben schon versagt. Beziehungsweise ich glaube gar nicht, dass das, wo, woran ich jetzt denke oder was wir thematisieren wollen, dass man das halt als Versagen bezeichnen sollte. Weil genau das ist das Problem, dass wir immer das Gefühl haben, wir hätten versagt, wenn wir zum Beispiel uns für einen Studiengang entscheiden und merken, das ist nicht unser, das ist nicht das, was wir machen wollen. Wir, oder wir haben irgendwie eine Entscheidung im Leben getroffen, die jetzt nicht so perfekt war und dann sich das immer so vorhält. Ja, und man sich dann irgendwie immer ärgert. Und letztendlich ist es aber vielleicht gut gewesen, dass es so gelaufen ist oder eben, dass man die Erfahrung gemacht hat, dass es einfach scheiße war. Ja, man sagt ja auch immer so schön, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine neue.
1: Hast du aber schön gesagt. Ja,
0: wundervoll. Ähm, genau, und also ich glaube, wir haben alle drei so unsere eigene Geschichte. Unsere eigenen Erfahrungen mit dem Thema. Ja, und vielleicht wollen wir darauf mal so ein bisschen eingehen näher. Klar, wer möchte denn anfangen?
1: Mit welchem Thema fangen wir an? Du hast gerade das Studium angesprochen, vielleicht beginnen wir damit.
0: Ja, dann bist du ja die Ansprechpartnerin Nummer eins an der Stelle, <lacht> würde ich meinen. Oh na, Dankeschön. Das war nicht böse, gemeint. Okay.
1: das ist nur ein Fakt. Ja, es ist ein Fakt tatsächlich. Ähm, ja, zu mir. Ich hatte ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich soziale Arbeit studiere. Ähm, was man jetzt vielleicht nicht gleich denkt, ähm, ist mein erster Studiengang, den ich davor studiert habe. Und ich habe das Gefühl, dass es bei ganz vielen so ist, die zuerst eine Naturwissenschaft studiert haben, wie es bei mir der Fall ist, wenn sie dann abbrechen, dann was komplett anderes wählen und in eine komplett neue Richtung gehen. Und ja, bei mir war es so, um das ähm, auch noch zu schließen, ich habe zuerst Lebensmittelchemie studiert, ähm, ja, haben jetzt wahrscheinlich die wenigsten gedacht, weil soziale Arbeit und Lebensmittelchemie nicht so viel gemein haben. Ähm, ja, habe das ein Semester durchgezogen, ich glaube noch nicht mal ganzen ein Semester, es war dann ich habe ja in Oktober angefangen und war schon, ähm, zu Weihnachten war klar, das ist nicht das, was ich studieren möchte. Und das, nee, das war eine ganz schlechte Entscheidung.
0: Wir müssen aber an der Stelle vielleicht dazu sagen, dass es zum damaligen Zeitpunkt sehr logisch erschien, dass sie jetzt hier diesen Studiengang wählt, weil sie war auch schon im Leistungskurs und hat auch immer sich so viel, auch so ein bisschen mit diesem Nahrungsthema auseinandergesetzt. Und ich erinnere mich noch, wir waren nach dem Abi, gibt es ja so eine Abschlussfahrt meistens, wo viele Leute aus dem Jahrgang irgendwie noch mal zusammen Urlaub machen und wir hatten da halt keinen Bock drauf und sind dann zu viert nach auf, keine Ahnung, Gran Canaria <lacht> gewesen und nach Krankanaria geflogen. Und ähm, da gab es so eine Situation, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber wir waren dann, wir haben so einen Ausflug gemacht und dann saßen wir da beim Mittagessen oder so. Und auf einmal hat, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber jetzt hat irgendwie ganz viele Fakten zu irgendwelchen Essenssachen rausgehauen und halt oh ja, immer so, so richtig, also sie hatte einfach voll den Plan, hat richtig so für dieses Thema gebrannt und hat es immer so auch irgendwie chemisch erklärt und also es, es schien irgendwie total aus damaliger Sicht der richtige Weg zu sein und so, wir waren alle so, das ist voll dein Ding und das passt richtig gut. Ich glaube auch noch nicht mal, dass es am Anfang so falsch war, aber vielleicht lag es auch einfach an den ganzen Umständen und am Studiengang an sich, dass es dann doch irgendwie nicht so gut war und man hat ja auch, gemerkt so an dir, dass es dir immer schlechter gegangen ist und dass es eigentlich ist die einzige richtige Entscheidung gewesen ist, dass du diesen Studiengang halt abbrichst so und ja, keine Ahnung, es war halt auch so eine Sache ähm, von im Chemielabor stehst du da halt alleine hinter irgendwelchen Reagenzgläsern und du bist schon immer ein Mensch, der wahnsinnig viel reden kann und <lacht> übelst gut kommunizieren kann was, was ich gerne können wollen würde. Ja, ich auch. <lacht> ähm, ja, und deswegen, es war irgendwie so eine, es war nicht, nicht unlogisch, dass du das machst, aber irgendwie schon. <lacht>
1: Aber es war wirklich ein Schlag ins Gesicht, so für mich selbst festzustellen, dass es jetzt nicht der richtige Weg für mich ist. Also ich weiß gar nicht, ich glaube in der 11. Klasse war das. Ich hatte erst so gar keinen Plan, was ich machen möchte und ähm, alle waren so, schon so ein bisschen, hm, ich könnte mir das und jenes vorstellen und ich weiß noch, dann waren wir auf so einer Messe in Dresden und ähm, ich bin mit einem Mann ins Gespräch gekommen und der hat mir halt vieles über Lebensmittelchemie ähm, erzählt und ähm, ich weiß gar nicht. Und ab da habe ich so den Entschluss für mich gefasst, wenn es halt in der, in der Prüfung gut läuft in der zwölften Klasse dann und ich eine gute Note ähm, schreibe, dann, dann geht es in die Chemierichtung. Dann ist es quasi Schicksal und dann soll es so sein. Und leider Gottes habe ich dann zwölf Notenpunkte geschrieben. Keine Ahnung, wie ich das gepackt habe. Und dann, dann war das halt die Entscheidung auch. Ja, aber ich glaube, das
0: ist auch wirklich so ein Problem, was man dann als Gymnasiast sozusagen hat, dass man halt auch wirklich nie so Berufserfahrung sammelt und alles daran festmacht, welche Noten man im Unterricht hat. Und gerade bei dir ist es jetzt einfach so auch gewesen, dass wir ja nicht in dem Sinne einen Fach Sozialwissenschaften hatten oder sowas. Und da konntest du dich ja auch nie ausprobieren. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn wir jetzt irgendwie so ein Fach gehabt hätten, hättest du auch festgestellt so, boah, das macht mir auch Spaß. Ja. Lass da mal gucken, was da vielleicht möglich ist
1: ja und was ich total sinnlos finde auch an diesem Schulsystem dass wir halt ich glaube in der achten Klasse war das mit diesen zweiwöchigen Praktikum ja, neunte. oder neunte das ist viel zu früh also ja. wer weiß denn in der neunten Klasse schon okay manche gehen wieder der zehn ab ne aber ich kenne so wenige die in der neunten Klasse sagen das ist jetzt meine Richtung und darum will ich da das Praktikum und, und dann war es das einfach
0: ja vielleicht ist es schon also ja schon richtig dass man das in der neunten macht so aber man sollte es vielleicht dann einfach jedes Jahr wiederholen, so zumindest eine oder halt zwei Wochen, dass man so rausfindet und auch mehrere Sachen ausprobieren kann. Weil wir, also ich zum Beispiel auch, ich wusste ja auch gar nicht, was ich machen soll. Und es ist so schwierig, die, die, also mein Bruder zum Beispiel, der, hat, der war auf der Mittelschule und die hatten ständig irgendwelche Praktika und der konnte ständig, ich glaube, die hatten drei oder vier und die konnten total viel ausprobieren und in verschiedene Unternehmen reinschnuppern und gucken, ist das jetzt meins oder das es nicht. Und das hatten wir nicht. Wir hatten ja noch nicht mal Zeit für ein Praktikum, weil wir so viel irgendwie für die Schule machen mussten. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen blöd und nicht so richtig gut vorbereitend für das, was nach dem Abi kommt. so
1: ja. Ist so ein bisschen ein Teufelskreis auch. Ne? Also man möchte gute Noten schreiben und hat halt total viel zu tun, viele Arbeiten, die vorbereitet werden müssen. Und dadurch hat man nicht wirklich Zeit, aber sich wirklich zu fragen, was will ich eigentlich? Also so, mit, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt. Also wenn ich zurückdenke in meine Schulzeit, ich war eigentlich nur mit Schule beschäftigt. Also ich habe nur über die nächsten Klausuren und Hausaufgaben nachgedacht, aber nicht so wirklich ich habe nicht wirklich mich mit mir selbst auseinandergesetzt. Ich weiß nicht, wie es bei euch war.
0: Naja, ich glaube, es ist halt auch wirklich das Problem, dass die Lösung halt echt wäre, nochmal so feste Praktika anzusetzen. Weil dann bist du ja dazu gezwungen, also du hast ja dann in dem Moment nichts anderes zu tun. Es ist ja quasi deine Aufgabe in diesen zwei Wochen oder so, genau das zu machen. Und ich sag mal, auf der einen Seite war ich froh, dass wir das nicht nochmal hatten, weil ich glaube ich auch damals nicht gewusst hätte, was ich jetzt schon wieder für ein Praktikum machen soll, also so gut in der 11. oder 12., also ich glaube so in der Sekt 2 wäre es nochmal clever gewesen, sowas zu machen, weil dann hatten schon eher Leute so zumindest eine Richtung, in die es vielleicht gehen könnte und ich glaube einige, von denen wir jetzt auch schon so wissen von ehemaligen Mitschülern von uns oder so, dass die dann halt auch erst sich in Anführungsstrichen falsch entschieden haben, denen hätte das vielleicht auch geholfen, damals zu schauen, die Richtung, die ich jetzt anstrebe, hilft mir das oder ist das die richtige Wahl, indem sie halt nochmal später ein Praktikum machen. Und ich zum Beispiel in der neunten Klasse habe, es ist so komisch, dass ich wirklich einfach aus dem Fenster rausrede, aber <lacht> <lacht> ich habe ähm, einfach ein Praktikum im Kindergarten gemacht, weil ich zwei Minuten Fußweg zum Kindergarten hatte. Und ich wusste schon, bevor ich das Praktikum gemacht habe, dass ich niemals diesen Job machen werde. Und insofern hat mir das Praktikum quasi gezeigt, ja, du wirst diesen Job wirklich nicht machen. Ich konnte das dann ausschließen, 100 Prozent, aber so wirklich geholfen hat es mir nicht, weil in der neunten Klasse, wenn du auch weißt, du äh, bist mindestens noch, vier Jahre oder so in der Schule, drei, vier Jahre, ähm, dann, die meisten beschäftigen sich dann auch gar nicht mit dem Gedanken, was danach kommt, weil es kann noch so viel passieren und ich hätte damals halt nicht gewusst, in welche Richtung ich gehen will. Und es kam dann erst so, glaube ich, so ab der Elften, als wir dann auch noch unser Wahlpflichtfach hatten, wo wir eigene Filme und so machen durften. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das könnte vielleicht auch beruflich was sein. Und dann hätte ich mir zu dem Zeitpunkt vielleicht noch mal ein Praktikum gewünscht, wobei, in der Medienbranche dann in der Schule ein Praktikum zu kriegen, ist auch kritisch. Naja, vor allem in unserer Region. Wenn du jetzt in Berlin oder München wohnst, dann geht das ja, schon deswegen, easy. Das hätte mich vielleicht am Ende auch wieder nur deprimiert, aber also für, für, für die Mehrheit, sage ich mal, wäre das schon gut gewesen, ähm, sich dann dadurch einfach nochmal gezwungen zu werden, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich meine, ich habe mich automatisch dann damit auseinandergesetzt, weil ich halt gemerkt habe, okay, das, das will ich machen und dann habe ich mir das in den Kopf gesetzt und es ist glücklicherweise auch immer noch der Plan. Und ähm, bei mir war es insofern von Anfang an klar, dass das das ist, was ich machen möchte. Nur mein Weg war halt trotzdem nicht so der richtige, wie ich dahin kommen wollte. Aber das äh, kann ich auch später nochmal erläutern. Ja, ich finde auch, also es gibt ja immer diesen einen Tag, an dem man, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der denn? Dieser eine Tag, wo man irgendwo ein Praktikum… So ein ja, ja, genau. Also
1: Genial, äh, genial sozial, Genau, oder? genau, genial. dieses
0: genial sozial. Das ist auch so richtig sinnlos, weil man sich einfach nur denkt, oh geil, einen Tag, keine Schule. Und die Unternehmen denken sich auch so, oh,
1: Halt, stopp, ich muss kurz ein, also, ja, als zwischengräten ne, ich studiere soziale Arbeit. Eigentlich, ne, es ist sehr toll für das Engagement der Schüler, dass sie sich mal einen Tag, ich sag jetzt mal, nützlich machen und, äh, ne, was ja, aber ganz machen. ehrlich, du machst dich nicht nützlich weil Ich habe, glaube ich,
0: einmal in Anführungsstrichen gearbeitet. Ich war bei einer Freundin, äh, bei dem Unternehmen von ihr, von dem Vater einer Freundin und wir haben geputzt. Und ich glaube, die letzten, die anderen Jahre danach hatten wir uns immer nur irgendwelche Eltern von uns gesucht. Ich weiß gar nicht, ob deine Eltern, sie das irgendwie dann mal unterschrieben hatten, dass wir da angeblich was gearbeitet hätten, weil sie selbstständig sind. Und wir haben nie dann irgendwas gemacht. Ja. Das, ähm... <lacht> Katze klopft an der Tür. Nee, das ist der Hund. Oh. <lacht> so laut ist sie nicht, aber die kommt jetzt hier nicht rein. Tja, Pech gehabt. <lacht> ähm, nein, aber das ist halt echt, ähm, weiß nicht, richtig sinnlos, dieser eine Tag, finde ich. Also der Gedanke ist gut, aber einen Tag bringt es halt nicht. Ja, ich glaube, das funktioniert auch einfach in dieser Altersklasse dann nicht so richtig. Nee. Also es wäre schon gut, aber wie gesagt, du kannst den Zettel ausfüllen. Sobald du jemanden kennst, der ein Unternehmen hat, dann füllt er dir diesen Zettel aus, schreibt du warst da ein paar Stunden arbeiten und dann gibst du diesen Zettel ab. Ja, es ist halt echt und Ich glaube nicht, dass wir die Einzigen waren, die das so gemacht haben. Nee, ich glaube auch.
1: Aber letztlich hat man Geld für einen guten Zweck gesammelt, ne? Also man ist irgendwie durch diesen Tag, durch diese Aktion an Geld für gute Zwecke. Ich weiß gar nicht, für welche Zwecke es war, aber ich glaube immer so für Südafrika, für Kinder ja. kann das sein. War, glaube ich, immer was anderes, wenn mhm. mich nicht alles täuscht. Ja, das
0: kann sein. Wie gesagt, das, das, die, der Gedanke hinter diesem Tag an sich oder hinter diesem Projekt ist super, aber für die Schüler an sich bringt es halt nicht so viel. Und fürs Unternehmen eigentlich auch nicht. Nee. <lacht> Nicht, zumindest nicht so viel. Aber egal, vielleicht gibt es ja auch irgendwie mittlerweile andere Möglichkeiten oder neue Ideen oder keine Ahnung. Genau. Aber möchtest du vielleicht kurz darauf eingehen, wie du dich jetzt fühlst, nachdem du
1: nochmal umentschieden hast? Kann ich gern. Ich kann ja vielleicht noch ganz kurz... Ähm ausführen, ähm, wie es dann nach dem Abbruch weitergegangen Stimmt, ist. Da kam ja noch was dazwischen. Ja, Genau, also <lacht> tatsächlich ging es mir erst eine Zeitweise richtig, richtig schlecht, ähm, weil es einfach so ein Stigma ist in der Gesellschaft, finde ich. Also über Abbrüche spricht man nicht wirklich und ähm, ja, also ich persönlich wollte es niemandem wirklich erzählen, außer euch beiden habe ich es ja dann direkt erzählt und ihr habt ja auch mitbekommen, wie schlecht es mir ging, aber ich dachte mir halt so, oh Gott, wenn ich jetzt Lehrer sehe und das denen erzähle, das, das kann ich, nee, das kann ich nicht. Und ähm, genau, wie habe ich mich da wieder rausgeboxt? Ähm, tatsächlich habe ich dann ein ähm, freiwilliges Soziales Jahr begonnen für ein halbes Jahr. Und hatte richtig viel Glück und habe dadurch einfach, ähm, war in einem medizinischen Versorgungszentrum und habe dort einfach so für mich festgestellt, dass so diese soziale, psychologische Richtung für mich einfach das ist, was ich ähm, machen möchte später. Und ja, so ist es dann gekommen, dass ich mich ähm, eigentlich dazu entschieden habe, Psychologie zu studieren. Das war dann auch wieder so ein Hin und Her, da gehe ich jetzt nicht mehr ähm, darauf ein. Bin dann letztlich bei sozialer Arbeit aber gelandet, bin da auch sehr glücklich bisher und ähm, ja, schließe jetzt mein Studium ab in einem Monat. Zumindest den ersten Teil davon. Den ersten Teil, ja. es geht ja dann noch weiter. Wie wir jetzt mittlerweile auch sogar wissen, seit gestern? Ja, seit gestern. Geht es ähm, weiter? Ja, genau. Habe ich von den, ja, also ich werde dann noch einen Master machen und ich habe gestern meine Zusage bekommen für therapeutische soziale Arbeit, genau.
0: Yay. Ja. Ich finde... Das
1: Jahr fängt schon mal gut an. Für, ja. dich, für mich auch. <lacht> genau, vielleicht wollen wir dann mit dir weitermachen.
0: Also Kann ich gern tun. <lacht> ähm, bei mir ist es auch ein bisschen. Naja, es fängt sehr geradlinig an und endet dann erstmal sehr chaotisch und hat sich jetzt wieder gefangen, glücklicherweise. Ich bin froh, dass ich die Geschichte mit einem Happy End beenden darf heute und äh, nicht hier in voller Verzweiflung da sitzen werde, aber. Ähm, Zurück zum Anfang.
1: Ganz kurz noch, ne? wir sitzen ja hier am Tisch und können Sammy von fern beobachten und sich strahlt wie so ein Honigküchenpferd. <lacht> und das ist nicht so oft bei Sammy. Also Nein, wenn man stimmt. sie genauer in kennt. Zeit, äh, kommt das
0: öfter vor, aber ich merke das schon gar nicht so richtig. Ne? Das Aber es, ja, <lacht> doch, das macht mich schon sehr glücklich. Aber äh, gehen wir zurück zum Anfang. Ähm, genau, ich habe ja schon so ein bisschen durchschauen lassen. Ich hatte ungefähr ab der 11. Klasse, ist das glaube ich so, hat sich das so manifestiert, dass ich in die Film-, Fernseh Produktionsbranche gehen möchte und ähm, zumindest mich so im Bereich Videoproduktion, Kamera-, Schnitt, irgendwas in der Richtung ähm, sehr sehr wohlfühle und das sehr gern mache und auch bis dahin schon, schon länger auch gemacht habe, aber es ich habe halt immer gesagt, das ist so ein Hobby. Ich, ich fotografiere auch super gerne und ich habe immer gesagt, äh, es haben immer alle gesagt, du wirst bestimmt Fotografin und ich habe schon immer gesagt, nein, das, das wird niemals mein Job, beziehungsweise jetzt muss ich mittlerweile vielleicht sagen, niemals mein Hauptberuf, weil nebenberuflich kann ich es auch nicht mehr ganz ausschließen für die Zukunft. Ähm, aber ich habe immer gesagt, das wird, ich werde werd keine Fotografin werden. Und ja, das ist, also das war mir schon irgendwie immer klar und ich habe dann, glaube ich, auch immer gedacht, ja, wenn ich fotografisch nicht bearbeiten möchte, dann ähm, wird es in der Videorichtung, ist, ja, ist es ja ähnlich. Also ich glaube, wenn ich sage, ich, würde, ich möchte nicht Fotografin werden, aber dieses Videografen-Ding kann ich nicht ausschließen, dann denkt man sich im ersten Moment so, hey, es ist doch fast das Gleiche, aber es ist absolut nicht das Gleiche. Es ist null vergleichbar. Die meisten Fotografen haben auch überhaupt keine Ahnung von Videos und andersrum. Und ja, das war so, so mein Plan. Und dann habe ich da auch ziemlich stark drauf hingearbeitet. Und dann kam irgendwann so erstmal der, Erster Einschlag, dass ich gemerkt habe, mh, so einfach ist das gar nicht, irgendwie ein Filmstudium oder so zu kriegen. Und dann waren wir damals auf einer Messe, so einer Ausbildungs- und Studienmesse, wo man quasi Gespräche führen konnte mit verschiedenen Unis und Arbeitgebern. Und ähm, da hatte ich mich ähnlich wie auch sonst in meinem Leben nur so semi-gut informiert und hatte dann an der ähm, Hochschule in Mitweiler wo Resa jetzt studiert, ähm, ein Studium... Spoiler. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, hatten wir damals, äh, hatte ich ein Gespräch ausgemacht für einen Studiengang, von dem ich dachte, dass es der Studiengang wäre, den ich machen möchte. Es war aber nur, also es war nicht der gleiche Studiengang. Er hieß halt was mit Media und ich war so, okay, das ist das, was ich brauche. Aber es stellte sich dann relativ schnell... Media and Acoustical Engineering. Ja, ja, ich weiß, dass der so heißt. Ich dachte nur, es bringt jetzt niemanden, wenn ich das erzähle. Also okay, okay, um es ein bisschen klarer zu machen, ich, äh, mein Plan wäre oder mein Ziel wäre gewesen der Studiengang Medienmanagement und in, den gab es da aber nicht, also da konnte man sich nicht für ein Gespräch anmelden und das Einzige, was es gab, war Media and Acoustical Engineering und ich dachte mir so... Ich habe das auch gegoogelt und habe nur so die Hälfte verstanden und dachte mir so, es klingt jetzt nicht so ganz nach dem, was du dachtest, aber es ist der einzige Medienstudiengang, den die, die haben, dann wird es wahrscheinlich schon das sein. Ich bin schon manchmal ganz schön dumm und naiv, <lacht> aber okay. Du warst auch noch jung. Ja, was hat sich bis heute nicht geändert. <lacht> Vielleicht ein bisschen, ich lerne aus meinen Fehlern, aber naja. Ähm, jedenfalls hatte ich dann, kam in dem Gespräch relativ schnell raus, dass das nicht das ist, was ich mache, indem ich einfach erzählt habe, dass ich ja total gern filme und dass wir... Äh, Schulfach haben, wo man Filme macht und so. Und sie mich jedenfalls anguckt hat wie, bist du sicher, dass du das willst, was wir hier gerade besprechen? Und dann hat sie mir irgendwann gesagt, ich glaube, das, was du machen möchtest, ist äh, eher Medienmanagement. Und dann hat sie mir halt, glaube ich, irgendwelche Prospekte oder so gegeben, aber es war halt niemand da, mit dem ich reden konnte und damit war das gegessen. Und dann dachte ich mir so, okay, dann ist es das, das jetzt nicht. Und dann, der eigentlich viel wichtigere Punkt an diesem Tag, war ein Gespräch mit der Theo Chemnitz zum Studiengang Medienkommunikation. Und aufmerksame Zuhörer der letzten Folge wissen vielleicht, ich habe Medienkommunikation studiert an der TU Chemnitz. Und ich hatte dieses Gespräch damals, denkt man sich vielleicht, okay, ich hatte das Gespräch auf der Messe und dachte mir so, klingt gut, mache ich. Nein, absolut nicht. Ich hatte dieses Gespräch und habe nach diesem Gespräch gesagt, das mache ich auf keinen Fall. Was zwischen diesem Gespräch und meinem Studienanfang passiert ist, weiß ich bis heute nicht so richtig. Und also ich weiß es schon, aber warum ich mich nicht damals an dieses Gespräch erinnert habe, und gesagt habe, du hattest einen Grund, warum du es nicht machen wolltest. Ich glaube, die Zeit, ich weiß gar nicht, wann war die Messe in der 11. Klasse oder so. Und so anderthalb Jahre später wusste ich nur noch, ich habe gesagt, ich möchte es nicht machen, aber ich wusste wahrscheinlich nicht mehr, warum. Mittlerweile weiß ich warum, weil ich während des Gesprächs mit einer Studentin von damals äh, schon gemerkt habe, dass es einfach wahnsinnig viel um Wissenschaft geht, um Forschung und fast keine Praxis. Ich glaube, das hat sie sogar genau so in diesem Gespräch erzählt, dass sie fast nichts Praktisches in der Richtung haben von dem, was mich interessiert. Und ähm ich habe diesen Studiengang trotzdem gewählt. Und der eigentliche Grund dafür war, dass ich ähm, mich dann eben beworben hatte für verschiedene Studiengänge, unter anderem eben der in Chemnitz und der in Midweider und ähm, hatte die Zusage von Chemnitz relativ früh bekommen und habe dann, äh, weil es dann eine relativ zeitnahe Frist gab zur Zusage oder Absage, habe ich dann in Chemnitz zugesagt, habe dann schon die ganzen Unterlagen bekommen, meinen Studentenausweis und alles Mögliche und war schon fest im Kopf einfach, an der Uni in Chemnitz. Und dann kam aus dem Nichts plötzlich noch eine Zusage, wahrscheinlich über die Warteliste und so, von Mittweiler für den Studiengang. Und das Problem dabei war dann aber, dass sie gesagt hatten, okay, du musst dich, glaube ich, bis zum nächsten Tag um so und so viel Uhr entscheiden, ob du das machen möchtest oder nicht. Und es waren halt effektiv vielleicht, also nicht mal 24 Stunden Zeit, die ich gehabt hätte. Und dann ging das Rattern in meinem Kopf los. Und ich wusste, okay, das ist eigentlich das, was du die ganze Zeit unbedingt machen wolltest. Also ich hatte mich dann zwischen der Zeit, zwischen der Messe und dem möglichen Studienanfang noch mal so ein bisschen mehr informiert, was der Medienmanagement-Studiengang im Mittweiler so ist und habe halt eigentlich immer gesagt, okay, es wäre schon echt das, was ich will. Und ähm, habe dann aber irgendwie entschieden, dass mir das zu umständlich wäre, jetzt das andere wieder abzusagen in Chemnitz und mich dann da anzumelden. Und ich habe mich einfach wahnsinnig unter Druck gesetzt gefühlt, innerhalb von 24 Stunden jetzt so eine Entscheidung für mein Leben treffen zu müssen, die ich ja eigentlich schon im Vorfeld sehr lange und gut überlegt hatte und getroffen hatte, aber dann kurz wieder umgeworfen habe. Und es ist, es hat jetzt überhaupt nichts mit diesem Thema zu tun, aber ich hatte so eine ähnliche Situation mit meinem abi kleid Ich habe seit, keine Ahnung.
1: Was ist denn das für ein Thema? Ja, warte, pass auf.
0: Ich habe bestimmt seit der 10. Klasse oder keine Ahnung, auf jeden Fall mehrere Jahre lang, genau ein, ein, eine Art Sch Schnitt und Art von Kleid im Kopf gehabt, was ich zum Abi tragen möchte. Und habe mich dann beim Kauf und bei der Suche nach einem Kleid für ein anderes Kleid entschieden. Was ich auch bis heute eigentlich noch echt schön finde, aber es war nicht das, was ich haben wollte. Und jedes Mal, wenn ich jetzt Bilder vom Abi bei sehe, denke ich mir so, wa warum hast du deinen Plan umgeworfen? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich wahnsinnig unzufrieden war, aber ich war jetzt auch nicht so, also ich wollte immer ein anderes Kleid haben. Und ich habe einfach nur, weil es halt die einfachere Lösung war in dem Moment, das Kleid zu nehmen, was ich da gerade anhabe, und gerade gefunden habe für relativ wenig Geld und so, alles cool. Wollte ich dann, hatte ich keinen Bock mehr zu suchen und dachte mir so, gut, dann ist das jetzt mein Kleid. Ja, aber ein ähnliches Problem hatte ich auch. Also ich habe, ich fand ja jetzt mein Abi-Bike-Kleid nicht hässlich, aber ich habe mir eigentlich auch immer was anderes vorgestellt. Und dann waren meine Eltern halt mit dabei beim Kauf und waren so wie, ja, und das hat dir doch gefallen, dann nimm das doch jetzt. Und, und ich war so unter Druck und dachte mir so, ja, aber eigentlich ist es nicht das, aber also ja, es gefällt mir, aber ja, ja und dann habe ich das mich hat halt meine dafür meine Mama halt zum Beispiel nicht gemacht. Also sie hätte auch, wenn ich gesagt hätte, nee, ich will das nicht, ich will was anderes suchen, hätten wir auch noch weiter gesucht, aber ich hatte dann einfach keinen Bock mehr und war so, okay, es ist jetzt der einfachste Weg. Ich habe mir halt wirklich immer den einfachsten Weg gesucht und zu der Zeit. So ein bisschen aus Bequemlichkeit. Ja.
1: Und ich glaube, du hast ja auch immer dann viele Gründe gesucht, warum es jetzt so sein ja, soll. Also ich kann mich noch wirklich sehr gut daran erinnern, dass es dann auch von deiner Seite aus hieß, jetzt nochmal zur Uni mhm. Chemnitz, dass du gesagt hast, aber ich will ja auch lieber auf eine Universität anstelle einer kleinen Hochschule und will ja, ein bisschen stimmt. weiter weg. Ja, das stimmt. Das war, glaube ich, dann Aber das finde ich
0: auch noch bis heute eigentlich cool. Also ich weiß, dass es mir inhaltlich sehr viel mehr gebracht hätte, aber ich fand es schon cool, an der Uni zu sein und diese großen Vorlesungssäle und so. Das hat mir schon Spaß gemacht, das Unileben an sich, aber ich hätte halt mehr darauf hören sollen, was mir auch was bringt, inhaltlich.
1: Und bei mir war es also genau andersherum. Also naja, ich war in Halle für ein halbes Jahr und ich habe einfach gemerkt, so eine Nummer nur zu sein, das ist einfach gar nicht für mich. Also das. das ich möchte halt... Jetzt zum Beispiel in Görlitz war es halt so, man hat einfach so den Kontakt zu den Dozenten, zu den Profs. Ich liebe das, wenn man einfach so, wenn die wissen, wer du bist, die kennen deinen Namen, ich mag das. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach meine Art, ja. diese soziale. Wobei ich meine, das hatte ich in
0: der Uni ja trotzdem auch, ich hatte ja auch viele Seminare und so. und es Also ja, ich bin halt einfach sehr gerne in Vorlesungen gegangen, da war ich so, <lacht> konnte ich so in der Masse verschwinden und in Seminaren dachte ich mir dann auch wieder so, oh Mann, Schulsituation, was Doofes. Aber ein was muss man schon echt sagen, trotz dass es dir eigentlich relativ schnell dann ja auch nicht gefallen hat und du sehr oft davon geredet hast, dass es nicht das ist, was du willst, dass du es halt trotzdem durchgezogen hast bis zum Ende ja. und dich da durchgequält hast. Ja, das Ding ist halt, ähm, ich habe mir das auch lange, also ich habe es immer gesagt schon, aber ich habe es mir lange trotzdem nicht eingestellt wollen, dass es jetzt vielleicht wirklich einfach das Falsche sein könnte. Ich erinnere mich an eine Situation, da hatten wir auch ein Seminar im dritten Semester und dann mussten wir so ein bisschen, glaube ich, darüber reden, warum wir den Studiengang machen oder was am Studiengang so toll, ich weiß gar nicht mehr, was die Aufgabe war. Auf jeden Fall stand ich mit einer Kommilitonin von mir da und habe dann, oder zu allgemein zu mehreren Kommilitonen von mir, ich stand so da, wir standen in so einer kleinen Gruppen und ich habe dann gesagt, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, was ich hier gerade mache. Ich habe eigentlich gar, also ich hab gar keinen Bock mehr, ich, ich weiß gar nicht, warum ich hier noch studiere. So, ich habe wirklich das erste Mal da gesagt, ich habe eigentlich keinen Bock mehr und ich weiß gar nicht, warum ich das hier mache, es bringt mir sowieso nichts. Und das war so ja, so Mitte, Ende, drittes Semester, würde ich glaube ich sagen. Und ähm, ich habe dann aber noch so bis ins vierte Semester rein, mir das trotzdem nicht so richtig eingestehen wollen und immer gedacht, na, vielleicht kann ich es ja doch und, und ich glaube dann erst so richtig, im vierten Semester habe ich erst so richtig gemerkt, okay, da, da kommt auch nichts mehr. Ich habe mir halt auch immer eingeredet, vielleicht kommt ja noch was in den, nachfolgenden Semestern. Ist ja nicht so, als hätten wir einen Modulplan gehabt, den ich dann mittlerweile auch lesen konnte und genau wusste, da kommt nichts mehr. Aber das ist halt so, dass ich habe dann halt da angefangen, mich nochmal so intensiv damit auseinanderzusetzen, wie die nächsten Semester wirklich aussehen, was ich halt bis dahin wirklich nie gemacht habe. Ich habe diesen Modulplan nie richtig durchgelesen und auch nie verstanden. Ich finde, das sollte man auch in der Schule gelernt bekommen, wie man sowas liest, weil ich habe es erst im Studium gelernt und da war ich nicht die Einzige aus meinem Studiengang. Dass wir dann erst wussten, wie das geht. Ich weiß nicht, also ähm, ich habe mir nie so einen Modulplan in der Schule durchgelesen. Dann nee, ich hatte später. Nicht. Aber ähm, ich glaube, es ist sowieso schwierig, vorher so richtig zu wissen, was in diesem Studiengang so passieren wird. Ja. Also ich, man kann sich das so schlecht vorstellen. Und ich konnte, also ich werde ja dann später zu mir noch kommen, aber ich, später dann, wenn man da drin ist, weiß man, was auf einen zukommt und was man sich unter bestimmten Begriffen vorstellen kann. Aber vorher weiß man das einfach nicht. Und ich glaube, das kann einem auch keiner so richtig beibringen. Aber es ist halt schwierig, dann eine Entscheidung zu treffen für das Leben ja. in einem Alter, wo man sowieso schon wahnsinnig viele Entscheidungen treffen muss. Und ja, ich weiß nicht, da trifft man, glaube ich, auch einfach ganz schnell eine andere Entscheidung als die, die vielleicht
1: Aber sind wir mal ehrlich. Also ich persönlich habe den Modulkatalog von ähm, Lebensmittelchemie durchgeackert. Und ich war total begeistert davon und dann in, in der Praxis einfach war es komplett anders. also ja. Ich finde, das wird auch vieles beschönigt. Ja, es ist halt also ich,
0: Deswegen sage ich ja, du kannst ja dann auch irgendwie nicht vorstellen, du liest die Begriffe und denkst dir erstmal so, boah, cool, das, das klingt ja spannend und wenn du dann das machst, denkst du dir, ups, nee, doch nicht. Es ist halt auch, also ich meine, ich habe den Modulplan, wie gesagt, nie durchgelesen, aber es gibt ja auch immer so allgemeine Beschreibungen für das Studium und da klang meins halt, so wie es tatsächlich auch ist, es klang so ein bisschen nach, du kannst alles machen, es ist total viel gefächert und breit gefächert und du kannst ähm, so du, also es wurden richtig viele Begriffe genannt und äh, es gibt dann gab dann auch so eine Seite oder so ein Unterpunkt, wo stand, was man dann alles damit werden kann. Und da standen halt auch Berufe dabei, die mich interessiert haben. Das Problem ist, natürlich kannst du damit alles werden, weil du hast den Bachelor of Arts Abschluss in diesem Medienbereich. Aber du hast halt im Studium dazu nichts dazu gelernt. Also natürlich, ich hatte, glaube ich, zwei Seminare zum Videoproduktion. Aber da habe ich jetzt auch nicht so viel gelernt, was ich nicht sowieso schon konnte. Also ein bisschen was schon. Aber jetzt nicht so, dass ich jetzt da voll den Plan von hätte und mich sicher fühle. Und ich habe halt diese Beschreibung gelesen, dachte mir so, ja, klingt doch ganz cool. Und ähm, letzten Endes dann während des Studiums immer mehr gemerkt, naja, so viel kommt dazu, aber nicht. Ja, aber ähm, letztendlich sind wir jetzt an dem Punkt heute. Ja, zu, naja, na, nee, nee, eigentlich nicht. <lacht> ähm, auf jeden Fall, also wie gesagt, ich habe halt bis zum vierten Semester mir das nicht so richtig eingestehen wollen. Dann habe ich es irgendwann doch gecheckt und dann dachte ich mir so, okay, ganz ehrlich, du hast jetzt noch zwei Semester vor dir. Jetzt noch zu wechseln, ich hätte es machen können, aber ich dachte mir so, nee, du ziehst das jetzt einfach durch. Mein, ich habe dann einfach meinen mein Plan, dass ich inhaltlich noch krass was lernen möchte, verworfen und mein nächstes Ziel war einfach nur Bachelorarbeit schaffen und diesen Abschluss kriegen. Und daraufhin habe ich dann einfach noch die nächsten zwei, zweieinhalb Semester, drei Semester, keine Ahnung, ähm, darauf hingearbeitet und es auch geschafft. Und ich muss sagen, jetzt so im Nachhinein gesehen bin ich da auch super stolz drauf. Ähm, schon allein, weil ich schon immer, ah, das kann ich, kann ich noch kurz erwähnen. Ich habe, <lacht> sehr ausschließlich Erklärung, ich habe ähm, vor dem Studium, als ich nicht wusste, was, also als es noch so darum ging, was studiere ich denn jetzt im Konkreten, habe ich einen, ähm, einen Eignungstest gemacht online und bei diesem Eignungstest kam heraus, dass ich einfach gar nicht studieren sollte. <lacht> kam für mich absolut nicht in Frage, weil ich seit Anfang des Gymnasiums eigentlich gesagt habe, ich möchte studieren. Ich wusste nie so richtig warum, aber ich wollte es unbedingt machen. Ich dachte mir so, du hast dann Abi und dann äh, nicht mal, ich will gar nicht sagen, dass es, dass man, wenn man Abi hat, studieren muss. Das, darauf will ich gar nicht hinaus, aber für mich war immer klar, ich möchte das machen und ich wollte es auch schaffen und das war auch, glaube ich, die, die letzte, das letzte Jahr, über das letzte, die letzten ein, zwei Jahre über meine Motivation, weil ich bin jetzt aktuell und auch, wenn ich so wie man das aktuell noch abschätzen kann von, den, von meinen kleineren Verwandten, sage ich mal, bin ich aktuell und auch für die nächste Zeit wahrscheinlich die erste und einzige, die bei uns studiert hat und einen Bachelorabschluss gemacht hat und ich will damit jetzt nicht angeben oder so, aber man ist ja schon stolz drauf und denkt sich schon so, okay, krass, dass du das jetzt so geschafft hast. Weil ich meine, gerade wenn man so aus einer klassischen Arbeiterfamilie kommt, ist es ja schon eher selten der Fall, dass man das dann macht. Ich meine, das ist bei euch, glaube ich, auch so.
1: Ja, yeah. doch, genauso.
0: Aber so, es ist halt schon, also vielleicht könnt ihr es deswegen auch nachvollziehen, es ist schon irgendwie ein krasses Gefühl und man fühlt sich schon, man ist schon auch irgendwie stolz drauf. Gut, ihr habt es noch nicht abgeschlossen, aber es kommt noch, ich sag's euch. Und ja, das war halt so der Punkt, dass ich das dann einfach schaffen wollte, um mir selber auch zu beweisen, dass ich das kann. Und ähm, dann kam der eigentliche Struggle des letzten Jahres, dass, wie es weitergehen soll dann danach. Weil gut, ich habe dann diesen Abschluss, aber ich habe mich absolut nicht dazu bereit gefühlt, damit einen Job in, der, in dem Bereich anzufangen und wusste auch, dass es sehr schwer wird, da einen zu kriegen weil ich einfach nicht so viel vorweisen kann. Ich habe ein Praktikum gemacht durch das Studium bei einer Fernsehproduktionsfirma, aber das also sonderlich viel gelernt habe ich da jetzt auch nicht. Also es war an sich schon cool, die Menschen waren toll und ähm, so, aber es war halt, ich will da jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber es war halt eine schwierige, ein, ein schwieriger Zeitpunkt auch einfach für die Firma und auch ähm, insgesamt einfach nicht so optimal. Und äh, ich habe mich auf jeden Fall nicht dazu bereit gefühlt, nach dem, Job, äh, nach dem Studium jetzt irgendwie einen Job anzufangen, den ich machen möchte, weil mir mein Studium eben nicht so viel inhaltlich gebracht hat. Und dann äh, will ich das jetzt einfach kurz zusammenpassen diese ganze Leidensgeschichte, wir reden sowieso schon relativ lange. Ich wollte eine Weiterbildung machen, die nicht zustande gekommen ist, weil das an einer privaten Akademie gewesen wäre, wo eine bestimmte Teilnehmeranzahl zustande kommen muss, damit überhaupt ein Kurs entsteht, der nicht zustande gekommen ist. Woraufhin ich ein halbes Jahr lang darauf gewartet habe, es dann zum Wintersemester anzufangen, was auch nicht funktioniert hat. In der Zwischenzeit wollte ich ein Praktikum machen. Dann wurde mir gesagt, dass man mit einem abgeschlossenen Studium kein Praktikum machen kann, wenn man nicht weiter studiert, weil man Anspruch auf Mindestlohn hat, was natürlich niemand zahlen möchte. Es war auf jeden Fall ein ziemliches Chaos. Und ähnlich chaotisch, wie diese Erzählung jetzt ist, so ähnlich, so habe ich mich auch gefühlt. Es war auf jeden Fall eine Katastrophe. Und ähm, ich war sowieso schon so ein bisschen angeknackst, weil mein ganzer bachelor arbeitsschreibprozess auch nicht so optimal lief. Ich habe es gut hingekriegt am Ende, aber der Weg dahin war jetzt auch nicht so rosig. Deswegen habe ich auch beschlossen, dann auf keinen Fall einen Master zu machen. Und wie wir ja wissen, Jetzt, ich sollte sowieso nicht studieren, <lacht> laut oh, okay. test Und ich glaube, das habe ich jetzt auch verstanden. Und äh, habe dann eine Arbeit ab seit November, mache ich jetzt noch eine andere Weiterbildung, die mir wenigstens so ein bisschen mehr Theorie bringt in dem Bereich, wo es mir einfach noch fehlt und wo ich einfach gerne noch mehr was lernen möchte. Also so Filmproduktionsrichtung. Und habe jetzt unerwarteterweise vor einem Monat ungefähr die Zusage für einen neuen Job bekommen in einer Fernsehproduktionsfirma.
1: Und jetzt musst du noch sagen, wo? In München. <lacht> und da müsst ihr wissen, das ist Semmis großes Ziel gewesen. Also München ist ja bei Resa und Semmi eh so ein Thema. Da werden wir Traum. bestimmt irgendwann noch mal tiefer drauf eingehen, aber...
0: Ja, ich äh, also ich ziehe quasi mit Semmi um. <lacht> Resa wird so also Stammgast in meiner WG.
1: Also ähm. ich werde auch häufiger kommen, okay? Ich meine, von Thüringen bis nach München ist es ein bisschen weiter, aber... Ja,
0: aber es ist auf jeden Fall... Also ich hätte auch... Das ging jetzt doch relativ schnell, dass sich das alles so ergeben hat. Ähm, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich das, also ich habe, die Weiterbildung, die ich jetzt mache, ist für ein Jahr angesetzt. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen schneller sein, weil ich gerade voraus bin. Ähm, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt so schnell dann doch plötzlich das kriege, woraufhin ich jetzt die, vor allem das letzte Jahr effektiv so hingearbeitet habe. Also gerade, ich möchte jetzt noch nicht so viel zu dem Job an sich sagen, aber es ist eine Firma, die absolut mit zu meinen Traumarbeitsfirmen zählt in meiner Aktuell wirklich absoluten Traum Traumstadt und es klingt einfach schon fast zu schön um Mal zu sein, dass das jetzt auch einfach so geklappt hat.
1: Ja, und um, dass du auch eine Wohnung bekommen hast in ja. München. Ja,
0: das ist auch nochmal so ein Struggle. Also, glücklicherweise, ich dachte tatsächlich noch bis Anfang der Woche, dass ich heute hier sitze und mich darüber auslassen muss, wie schwer es ist, eine Wohnung in München zu finden, ein WG-Zimmer. Es war auch schwer, aber, aber glücklicherweise weiß ich auch seit einer Woche jetzt genau, ja doch, genau seit einer Woche, dass ich ein WG-Zimmer gefunden habe auf das ich mich sehr freue, weil ich zwei wundervolle Mitbewohnerinnen bekomme und ähm, ja, dass einfach sich alles irgendwie noch gefügt hat. Happy End nach einer langen Geschichte. Das also die, wissen, die Leute wissen jetzt auf jeden Fall Bescheid über den Struggle. Ja. Ich
1: wollte auch schon die ganze Zeit sagen, also wer Sammy wirklich persönlich kennt, eigentlich redet sie nicht so viel.
0: Und jetzt hat sie wirklich einen langen
1: Monolog gehalten. Also ja, das daran bin ich leid, dass ihr das
0: anhören musstet, aber ähm, es ist viel passiert. Ja, es hat sie sehr beschäftigt, auf ja. jeden Fall.
1: Eigentlich bin ich immer diejenige, die so viel redet, aber ich glaube, nach den letzten Tagen, ja. <lacht> ich bin durch. Ähm.
0: Naja, vielleicht also vielleicht müssen wir es auch einfach, ja, oder ihr spielt es selber schneller ab.
1: <lacht> Stimmt, man kann ja
0: jetzt auch beschleunigen, alles cool. Von mir aus gibt das ganze Drama. Hört das das, den Anfang äh, das an, am hört Ende das zu Ende sagen, an. macht auch viel Sinn. <lacht> Ja, das ist immer so. Unsere Spannachrichten enden immer mit, ja, du hast es dir wahrscheinlich eh nicht, oder du kannst ja auch skippen. Na gut, jetzt hast du es eh schon angehört, ist auch egal. Ich höre jetzt auf. Ähm, nein, also man kann einfach kurz vielleicht zusammenfassen. Es ist nicht alles so aussichtslos, wie es scheint. Es gibt immer irgendwie einen Weg und ähm, man muss einfach, glaube ich, also was ich auch gelernt habe. Ähm, es bringt mir nicht so viel, immer so krass in die Zukunft zu denken und zu überlegen oder, oder zu planen, was ich, was ich machen will oder zu denken, okay, es läuft gerade nicht so gut, ich werde es niemals schaffen, da hinzukommen, weil es ändert sich sowieso alles. Du kannst was planen und es kann im nächsten Moment schon wieder komplett anders aussehen.
1: Ich glaube, man sollte einfach lernen, im Hier und Jetzt zu sein und auch nach links und rechts zu schauen und nicht nur dieses eine Ziel zu fokussieren. Ich glaube, das war bei uns beiden so das Problem. Ne? Also ich ja. hatte ja dann auch ab der 11., dieses eine Studium im Kopf und habe nur noch darauf hingearbeitet, habe nicht mehr irgendwie nach anderen Möglichkeiten und Optionen gesucht. Und wenn dann das eine nicht funktioniert, ist der Tiefstark einfach viel zu groß. Das stimmt.
0: Aber ich muss sagen, was ich zum Beispiel halt, schon krass bewundere bei dir, was ich halt ja für mich eben nicht geschafft habe, war zu sagen, okay, du warst doch natürlich in einer ganz anderen Richtung und hast jetzt komplett nochmal gedreht. Das war bei mir, war es ja nur so, eine, also die Richtung war ja immer die gleiche. Ich hätte halt nur einen anderen Weg nochmal einschlagen können, einen kleinen Umweg nehmen können in dem Sinne. Ähm, aber ich habe es schon bewundert, dass du dann halt gesagt hast, okay, dann, das ist es jetzt nicht und dann mache ich jetzt was anderes. Weil ich habe mich ja, wie gesagt, zum Beispiel nicht getraut zu sagen, okay, das ist jetzt nicht das, was mich glücklich macht und vielleicht sollte ich doch noch mal den Studiengang wechseln und noch ein bisschen mehr mitnehmen auf meinem Weg zum Bachelor. Sondern ich wollte es dann unbedingt einfach durchziehen.
1: Also jetzt bin ich auch so, so froh, dass ich gewechselt bin und ähm, bin jetzt auch sehr happy, wie das alles gelaufen ist. Aber im, in dem Moment, als ich abgebrochen habe, ist einfach wie so eine Welt für mich zusammengebrochen. Also wie ich halt gesagt habe, ich habe auf dieses eine Ziel über ein Jahr hingearbeitet und habe dann einfach... Von jetzt auf gleich kann man eigentlich auch sagen, gemerkt, das ist es gar nicht für mich und habe dann ein paar Monate einfach weitergekämpft und immer schön mir gesagt, das wird schon noch, das wird schon noch. Und das erste Semester musste überstehen und, und dann, dann geht es halt weiter. Aber als ich dann, als die Weihnachtszeit gekommen ist und die ersten drei Monate einfach vorbei waren und ich mal so zwei. Stunden, kann man sagen, Zeit hatte, um mal über alles nachzudenken, dann, was wollte ich jetzt sagen? Ja, dann dann habe ich...
0: Warum <lacht> würde ich hier? Ja, gerade nicht
1: know. Genau, aber dann, dann habe ich einfach gemerkt, dass es gar nicht das ist. Also, ne, erst als ich diese Verschnaufpause mal hatte, konnte ich erst für mich feststellen, Moment, du hast dich gerade total verrannt und wollte es aber eigentlich immer noch nicht so für mich selber wahrhaben. War auch kein deutscher Satz, aber...
0: <lacht> ich glaube, wir wissen, was du meinst. Das ist halt <lacht> wirklich schwierig, einfach. Naja, aber also, ihr habt jetzt zum Beispiel... Euer Ziel zwar so halb, also bei dir, Jessie, ist es ja zum Beispiel so gewesen, dass du ein falsches Ziel hattest, aber ich komme jetzt einfach mal zu mir, weil ich ja. weiß nicht, wie lange wir jetzt. Ja, schon, nein, eben. ich wollte auch jetzt da so langsam drauf hinleiten. <lacht> <lacht> ähm, also, ich zum Beispiel habe halt immer mein Ziel verfolgt. Also ich wusste auch ganz lange nicht, was ich machen sollte. Und ich versuche, das jetzt alles ein bisschen schneller zu erzählen. Ähm, ich wusste auch ganz lange nicht, was ich machen sollte und war dann auch in der 12. Klasse so wie, hm, keine Ahnung. Und meine Eltern haben mir auch immer mehr Druck gemacht, weil mein Bruder zum Beispiel, der ist drei Jahre jünger als ich und der wusste immer, was er wollte. Ähm, und dadurch war ich halt so ein bisschen unter Druck, so nach dem Motto, was mache ich denn jetzt? Und meine Eltern war, also waren halt so, ja, dann gehst du halt irgendwie Arbeitest du bei der Bank oder so im Büro? Büro ist doch voll dein Ding. und Einfach, weil ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, woher dieser Gedanke kommt, dass Büro voll mein Ding ist. Einfach, weil ich vielleicht nicht wusste, was ich sonst machen sollte. Aber ja, es war halt so Ausschlusskriterium. Und ich wusste aber immer ganz genau, dass das definitiv nicht mein Ding ist. Also Büro, keine Ahnung, kommt jetzt so drauf an. Aber Bank auf jeden Fall nicht. Und ich habe dann... Irgendwann aber auch rausgefunden, auch über ein, äh, so, ein, wie, so eine Messe irgendwie, ähm, dass Medien, wie waren das, Design oder so, ja, dass es irgendwie eine Med Mediengestaltung oder so eine Ausbildung gibt. Und das habe ich mir dann angehört und das fand ich auch ziemlich cool und habe für mich dann irgendwie entschlossen, das machen zu wollen. Äh, Hintergrund dafür ist eben auch, dass, dass ich auch seitens meiner Eltern eher so erstmal eine Ausbildung machen wollte, aber auch weil mein Abi mich schon sehr, also mir ist es nie wirklich leicht gefallen im Abi und ähm, das hat mich schon sehr irgendwie gestresst und ich war dann erstmal geistig wirklich runtergearbeitet und habe dann halt für mich entschlossen, ein Studium jetzt anzufangen, ähm, wenn es mir eh schon schwer fällt, ist wahrscheinlich keine gute Idee und habe dann eine Ausbildung oder wollte eine Ausbildung anfangen. Genau, und da ähm, habe ich mich dann beworben, habe dann aber leider nirgendwo wirklich eine Rückmeldung bekommen, also noch nicht mal absagen. Also einfach gar keine Rückmeldung und habe dann, also meine Mutti hat dann herausgefunden, dass es irgendwie eine, eine Ausbildung gibt bei der Freien Presse, also die Zeitung, die bei uns, also unsere lokale Zeitung halt einfach, ähm, und da dachte ich so, ja, cool, bewerbe ich mich da, weil ich halt auch dachte, das ist Mediengestaltung und habe mich dann auch auf Mediengestaltung beworben und dann kam die Rückmeldung, ja, also das bilden wir nicht aus, wir bilden Medien warte mal, Kauffrau für, nee, Medienkauffrau, digital und print. Gott, ich weiß das schon gar nicht mehr. Ähm, ja, genau, und da habe ich mich drauf beworben, wurde auch angenommen und habe die Ausbildung dann drei Jahre lang gemacht. Muss aber auch ehrlich sagen, also jeder macht so seine eigenen Erfahrungen in seiner Ausbildung. Ich habe jetzt einfach die Erfahrung gemacht, dass es überhaupt nicht mein Ding war, was ich da getan habe. Es war halt, wie gesagt, diese Büroarbeit. Und es war aber auch viel Anzeigen. Es war am Ende halt ähnlich wie Sammy, die ihren Modulplan nie durchgelesen hat, habe ich mir nie angeguckt, was man als Medienkauffrau macht. Und ähm, es war halt wirklich nicht, nicht cool und es hat mir nicht Spaß gemacht. lag vielleicht auch teilweise am, am Umfeld so. Also meine Mitazubinen waren sehr cool und die haben, sind, glaube ich, auch so der Grund, warum ich diese Ausbildung am Ende auch durchgezogen habe. Die drei, oder ich habe es verkürzt auf zweieinhalb Jahre. Ähm, genau, und es war aber wirklich absolut nicht das, was ich wollte, weil es wirklich nur Büro war, weil es ähm, Anzeigenbereich war. Es war halt wirklich nur irgendwelche Anzeigen einstellen von irgendwelchen Omis, die, keine Ahnung, oder irgendwelchen Leuten, die andere Leute, also Partner suchen. Oder ja, es war ein bisschen strange manchmal, es war auch teilweise lustig und mit einer Mitazubine, wir haben dann halt teilweise auch drei Tage im Keller verbracht und da alte Zeitungen aussortiert und das hat uns Spaß gemacht, weil der Rest halt einfach scheiße war und alleine daran merkt man schon, dass die Ausbildung, oder wie die Ausbildung war, ich will dazu jetzt nichts weiter sagen. Ähm, genau, und nach der Ausbildung oder als die Ausbildung dann zum Ende kam, habe ich mich auch irgendwo bewerben wollen und habe dann aber festgestellt, ich weiß, ich kann nichts. Also was will ich machen? Kurze Unterbrechung an dieser Stelle. Es geht weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Ich weiß gar nicht, mehr, wo ich war. Ach so, ähm, drei, drei Tage im Keller, hast du gesagt. Ja, ich habe mich drei Tage im Keller. <lacht> <lacht> ähm, genau und hab dann nach meiner, ich habe die halt die Ausbildung verkürzt und dann war es Januar sozusagen, habe ich die beendet und wusste gar nicht, was ich machen sollte, wollte, wusste nicht, wohin ich mich bewerben so, wollte, weil ich nichts kann <lacht> und ähm, ja, hab dann so spontan entschlossen, gehe ich ins Ausland. War ich dann zwei, Mon äh, zwei Wochen im Ausland, habe ein Praktikum beim Radio gemacht in Irland. Und das war super cool und habe dann auch festgestellt, so die Medienrichtung, die ist schon die richtige für mich und es macht super viel Spaß, aber Presse war es halt einfach nicht. Ähm, habe dann noch drei Monate Praktikum beim Fernsehen gemacht, was auch super cool war, wo ich super viel ausprobieren konnte und jede Richtung ausprobieren konnte. Und ähm, habe dann eigentlich beschlossen, so ich studiere jetzt nochmal und habe dann die, den Gedanken, den ich halt schon vor der vor der Ausbildung eigentlich hatte, in Mittweida zu studieren, wo ich aber wusste, da komme ich eh nicht rein und das schaffe ich jetzt nicht, nochmal aufgegriffen und habe mich entschlossen, da, mich da zu bewerben. Trotz, dass ich halt die drei Jahre quasi schon verdattelt hatte, was ja nicht schlimm war, weil das hat mir wahrscheinlich dann auch einfach bei der Bewerbung geholfen, dass ich schon eine Ausbildung hatte und genau, und dann wurde ich in Mittweida angenommen. Was jetzt natürlich für Sammy ein bisschen blöd ist, weil sie alles mitkriegt, was sie hätte haben können. Ja, es ist äh, wirklich... Ähm also das habe ich vorhin, glaube ich, nicht so richtig, also das ist vielleicht schon rausgekommen, aber ich habe es nicht so richtig erwähnt. Ich habe mir das extrem vorgehalten die letzten vier Jahre, dass ich mich halt nicht für die Studiengang in noch entschieden habe. Also das erste Jahr vielleicht noch nicht, aber dann habe ich halt so die letzten zwei Jahre effektiv auf jeden Fall. Und ähm, ich fange halt jetzt an, dadurch, dass ich jetzt gerade halt wie vorhin schön ausgeführt, endlich was gefunden habe, ähm, worauf ich mich jetzt sehr freuen kann. Fange ich jetzt an, mir so langsam zu verzeihen. Ich will noch nicht sagen, dass ich es vollständig gemacht habe. Das kommt vielleicht, wenn ich merke, okay, dass der Job jetzt auch wirklich gut wird und ich damit irgendwie vorankomme. Das kann ich ja jetzt nur erahnen. Ich weiß es ja noch nicht genau. Aber ich habe es schon, es war schon schwierig. Ich bin halt, ich kann, also ich bin dann immer mein, mein, mein größter Feind, sage ich mal. So, ich, ich halte mir das am meisten immer selbst vor und ich komme nicht damit klar, wenn ich selber Fehler mache, auf die ich, dass ich dann auf mich selber sauer sein muss. Und wenn dann Resa noch ankommt und mir... <lacht> erzählt, was sie denn alles Tolles in ihrem Studiengang lernt und du bist jetzt im dritten ja, genau, Semester. Ja. Das heißt, da kommt auch noch ich. einiges. <lacht> ähm, und ich dann so Es geht eigentlich erst richtig los. Ja, Und ich so vergleiche, was ich im ganzen Studium nicht gelernt habe, was sie schon wirklich schon eigentlich fast seit dem ersten Semester macht. Das war schon nicht so angenehm. Ja, also es ist halt auch bis jetzt schon ein bisschen was weggefallen durch die ganze Situation rund um Corona. Ähm, wir hoffen einfach, dass es jetzt wieder ein bisschen mehr in Präsenz stattfindet. Aber ja, es ist halt für Sammy ziemlich blöd, jetzt zu sehen. Auch, also, es, es tut mir halt auch immer weh, wenn ich dann irgendwas poste und sie ich ja weiß, dass sie das sieht oder wenn ich irgendwas erzähle und, und sie ich ja weiß, dass sie sich denkt, oh scheiße. <lacht> ähm, aber gleichzeitig macht es mir halt so viel Spaß und ich denke mir halt die ganze Zeit so, oh, wie, wie geil ist das, dass ich das geschafft habe und dass ich hier reingekommen ist. Man muss auch da, oder bin. Man muss auch dazu sagen, dass es, glaube ich, 400 Bewerber gab und 80 Leute wurden genommen. Ähm, und da denkt man sich dann schon so, boah, wie geil. Ähm, es, ist, es ist wirklich ein schöner Studiengang, es macht mir Spaß, weil ich bin noch mittendrin und ich hoffe, ähm, die nächsten, also ich habe jetzt quasi Halbzeit, das nächste anderthalbe Jahr wird genauso schön. Und ja, das ist jetzt so mein Happy End sozusagen. <lacht> Ich möchte an der Stelle aber noch kurz erwähnen, ich gönne es, Resa wirklich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, boah, jetzt macht sie das cooler und so. Das ist halt, es ist halt kompliziert. Also ich glaube, es ist jetzt auch wieder andersrum so, dass du jetzt wahrscheinlich auch dir denkst, boah, jetzt zieht sie nach München, was halt so schon so seit ein paar Jahren so unser gemeinsamer Traum ist. Ja. Und ich glaube, es gleicht sich jetzt halt so ein bisschen aus. Wir, wir können uns gegenseitig so ein bisschen ärgern. <lacht> Wir haben uns Unbewusst. aber auch vorgenommen, uns gegenseitig zu pushen. Also ja. wenn irgendjemand irgendwo in einem Unternehmen ist und man denkt sich so, scheiße, ich brauche einen neuen Job, dann <lacht> komm her, Sammy, oder komm her, Risa? Ja, also es ist schon, wir, wir gönnen uns das und wir, wir helfen uns da auch so gut, wie es geht und freuen uns auch mit dem anderen mit. Aber es ist natürlich trotzdem immer noch so ein kleiner, bitterer Nachgeschmack dabei. Ja, man muss aber auch dazu sagen, also wir, wir schließen uns jetzt, sage ich mal, beruflich nicht aus. Also wir nehmen uns nicht gegenseitig nee, die Jobs weg. das stimmt. Wir ergänzen uns eigentlich gut. Ja, weil, also Sammy ist ja schon eher so die, die Videorichtung und die... Kamera, Richtung und Schnitt und sowas. Und ich bin eher der Orga-Mensch. Also ich mache alles, was Organisation, Aufnahmeleitung, Producer oder sowas ist. Ähm, von daher ergänzen wir uns gut, wie du so schön gesagt hast. Ähm, genau. Und deswegen, also was mein ähm, Fazit daraus einfach ist, es ist nicht falsch, ähm, auch wenn es die Eltern vielleicht sagen, eigene Entscheidungen zu treffen und vielleicht, oder eine Kombination aus, diesen aus deiner eigenen Entscheidung zu treffen und der Entscheidung oder der, des Willens der Eltern oder wie auch immer. Ähm, und es ist auch nicht falsch, erstmal eine Ausbildung zu machen und dann ein Studium. So, es ist vielleicht sogar, also in meinem Fall war es die, die richtige Entscheidung, der richtige Weg, äh, dann darauf aufzubauen, weil wir kennen ja auch ein paar, die dann nach zwei abgebrochenen Studiengängen dann doch noch eine Ausbildung angefangen haben, weil man halt einfach erstmal diese praktischen Erfahrungen hat und diese, Vielleicht, wie in meinem Fall, auch ausschließen kann oder sagen kann, das will ich nicht. Ähm, genau, und das hilft vielleicht erstmal rauszufinden, was man will. Und dann kann man ja auch immer noch ein Studium anfangen.
1: Was ich auch nochmal wichtig zu äh, benennen finde, du hast ja davon gesprochen, dass du mehr oder weniger die Jahre verdattelt hast, also in deiner Ausbildung. Und ich finde, das haben wir alle drei so ein bisschen... Auch wieder eine Gemeinsamkeit letztlich, dass wir mal sagen, okay, irgendwie haben wir da Zeit verdattelt, aber es ist dann doch was Gutes draus geworden. Also ja. ne, das ist so dieser, dieses Fundament, das man irgendwie gebraucht hat, die Erfahrungen, die wir gebraucht haben, um jetzt hier zu stehen, wo wir nun sind und uns freuen können.
0: Ja, da merkt man aber auch, dass es das ja auch in unseren Köpfen irgendwie drin ist, dass wir es als schlecht ansehen, dass wir die Erfahrung gemacht haben, obwohl die ja eigentlich gut waren. Und das haben da, ja alle festgestellt so.
1: Und dann finde ich den Bogen noch mal so schön zu Finnland, dass die diesen Tag zelebrieren, dass man auch mal versagen darf. Ja. Oder halt, also es muss ja nicht gleich Versagen sein, aber einfach mal, dass man diese Rückschritte auch ähm, bewusst wahrnimmt und dass es die gibt und dass sie zu uns gehören.
0: Ja, und an dieser Stelle muss ich auch noch mal erwähnen, oder möchte ich erwähnen, dass ähm, Finnland zu den glücklichsten oder beziehungsweise schon letztes Jahr zum vierten Mal in Folge zur glücklichsten Nation der Welt gewählt wurde. Und das hat natürlich auch andere Gründe als diesen Versagenspunkt, aber ich glaube, das spielt da schon auch mit rein, dass die sich einfach wahrscheinlich, wir können jetzt nur spekulieren, wir kennen, die finden nicht, aber dass die scheinbar schon auch so ein bisschen mehr damit leben. Ja, da, sie, sie machen sich nicht so viele Vorwürfe, wenn mal was schief geht. Sie leben einfach nach dem, was, was sie glücklich macht. Und ich glaube, danach sollten wir alle so ein bisschen streben, dass man halt nicht immer nur das Schlechte sieht und dass man erstmal schon dafür einsteht und, und sich das auch rausnimmt, dass man nach seinem eigenen Glück streben kann und dass man Dinge tun soll, die einen selber zufriedenstellen und glücklich machen, egal was jetzt andere sagen oder was in der Gesellschaft scheinbar das Richtige zu sein scheint und ähm, dann auch sich aber auch eingesteht, wenn man halt gerade mal kurzzeitig einen falschen Weg eingeschlagen hat, dass es auch überhaupt nicht schlimm ist und dass es sogar wichtig ist, dann zu sagen, okay, dann, dann mache ich
1: jetzt nochmal was anderes und ja. dass das einfach alles ja. sein darf und auch sein soll. Obwohl es halt wirklich schwer ist. Ne? Wir leben in einer Leistungsgesellschaft oder leistungsorientierten Gesellschaft. Das darf man natürlich nicht außer Acht lassen. Und das ist halt schwierig dann so. Als Einzelkämpfer kann man ja dann schon so sagen, die wir dann mehr oder weniger sind, ähm, ja diesen Blick zu bewahren ne? auf uns selbst. So dieses Reflektieren. Ich liebe diesen
0: Einschub von dir immer. <lacht> das, ist, ja, das ist so, so, so Jessis
1: ja. Part in unserer.
0: Ja. Das ist übrigens auch nicht nur hier vor dem Mikrofon so. Das ist immer so. Es ist einfach manchmal sehr wertvoll. Und,
1: das ist wahrscheinlich auch der weiß. Grund, warum ich hier mit sitze.
0: Ja, <lacht> um ein bisschen Niveau reinzubringen. Ähm, ich würde jetzt mal kurz hier so gemäß der Zeit an dieser Stelle einen kleinen Cut machen. Und ja, bevor wir zu unserem Schluss übergehen, ich habe es auf dem Schirm, keine Sorge, jetzt guckt man schon ganz entsetzt an, als könnte ich unsere Karten vergessen. Ich möchte aber kurz dieses Thema, was wir gerade besprochen haben, noch mit einem wundervollen Zitat beenden, was ich gefunden habe. Wir machen jetzt nicht gerade die Dose auf, wenn sie dieses Zitat nennt. Mann, ihr nehmt hier voll den Moment raus. Also, Henry Ford hat gesagt, Misserfolg ist die Chance, es beim nächsten Mal besser zu machen. Und ich finde, das fasst es wundervoll zusammen. Punkt. Und jetzt geht's. kommen wir noch <lacht> zu unserem wundervollen Kärtchen.
1: Ich habe gar nicht geschüttelt, damit man weiß, dass ich... Ja, ich glaube... <lacht> ihr wisst, ich bin in der Medienbranche jetzt nie so... Up-to-date, wie das, das hier sehr so gut. geht, aber sie erfreut sich sehr an den Karten. Ja, und ich darf heute Glücksfee spielen, damit nicht wieder diese, ich will das Thema eigentlich gar nicht benennen, das wir letztens gezogen haben, aber ja, ihr könnt euch wahrscheinlich daran erinnern, diese
0: die Hundekacke.
1: Nein, ich möchte ziehen. Ja, du kannst ziehen und ich
0: halte dir die Karten. Ich Entschuldigung. Hier ein bisschen Mischen. durchmischen, damit sie okay. das nicht ne? Ich bin gespannt. Haben wir eigentlich die Karte rausgenommen vom letzten? Naja, ist egal. Noch sind sie <lacht> ja nicht so viele. Also wenn wir die jetzt nochmal ziehen, alter, was ist, wäre
1: das? Aber für, ich, also
0: für, für die Zukunft sollten wir das irgendwie trennen, weil sonst irgendwann haben wir so viele Karten, dass es dann schwierig wird. So, sie zieht und hat eine gefunden. <lacht> Dieses vor, aber mit oder bitte. Ja,
1: wir sind gespannt. Los, Denk an das Oder und sei nicht so doof wie ich. Okay, ich muss mich kurz beruhigen, weil das ist wieder so eine Frage. Okay. Ich kann mich echt nicht beruhigen, das ist okay. Ich bin am ganzen Körper behaart. Oder, ich habe knallrote Zähne. Ähm. ich, also,
0: ja. Als du mit dem, mit dem, ich bin am ganzen Körper behaart angefangen hast, dachte ich mir erst so, ja, habe ich sowieso fast. Bin ich fast. doch. Ja, okay. und
1: daran musste ich halt auch aber denken.
0: Da, danke. Ähm, aber dann ist mir so aufgefallen, ja, es gibt schon noch ein paar Stellen, wo keine Haare sind. Und ich glaube, das ist halt, wird man dann so eine Art Chupaka und hat dann wirklich überall, also hat man dann so Fell ich, ich vermute, das damit ja, ja klar. Also dann, ne, ich
1: meine, es muss ja im direkten Vergleich ja. zu, ich habe knallrote Zähne. Das muss ja sich irgendwie abwiegen. Das muss ja beides doof sein. Ich
0: glaube, aber. ich wollte knallrote Zähne haben. Ich fände es irgendwie Aber ich lächle,
1: ich, ich lächle so oft und zeige, also ich bin da schon das stolz drauf. Das Problem ist,
0: ich bin sehr empfindlich, was meine Zähne betrifft. Also ich habe halt jetzt nicht so ein strahlenweißes Lächeln, wie ich gern hätte. Und obwohl das an sich jetzt schon normal ist oder normal sein sollte, habe ich damit schon sehr zu kämpfen. Und ich weiß nicht, ob ich damit klarkommen würde, wenn meine Zähne knallrot wären. Aber dann ist es auch wieder so, es ist so speziell, dass niemand jetzt irgendwie denken könnte, oh, die pflegt ihre Zähne nicht oder keine Ahnung. Weil jeder merkt so, das ist einfach
1: Wahrscheinlich denken dann die Leute, was sind für ein Freak.
0: Ja, aber ich, also ich glaube, es würde es schlimmer finden, wenn ich jetzt zum Beispiel knallgelbe Zähne hätte. Weil dann ist es wieder so zu nah an der Realität dran. Aber knallrote hm. Zähne ist so fern von der Realität, das ist glaube ich einfacher wäre als vor allem also, zu sein. Weil ganz ehrlich ja wir tragen zurzeit halt alle Maske kein Schwein sieht das ja. <lacht> und davon abgesehen ist es halt keine Ahnung redest du halt nicht dann machst du deinen Mund zu und du siehst die roten Zähne nicht und aber diese Haare im Gesicht zum Beispiel die siehst du immer die kannst du nicht verstecken gut du kannst sie abrasieren aber oh, nee, das aber ist dann wäre das
1: Pickelproblem nicht. weg
0: das ist richtig das ist richtig. Aber es macht es halt trotzdem nicht besser. Habe ich lieber ein Pickel nee. im Gesicht als es ganzes volle Haare. Es ist wieder wie beim letzten Mal die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ich glaube, das sind alles Entscheidungen zwischen Pest und Cholera. So.
1: Ich möchte bitte den Menschen kennenlernen, der sich das ausgedacht hat.
0: Ja, das kriegt man bestimmt raus. Ja, naja, Ich glaube, wir kommen ja auch nicht so wirklich wieder zu einem Ergebnis. Ihr könnt ja für euch überlegen, was ihr machen würdet. Ihr könnt es uns auch gerne schreiben. Ihr dürft es gern uns persönlich schreiben. Ihr dürft es gerne in die iTunes-Bewertungen packen oder wo man bei Spotify kann man nicht schreiben. Aber ihr dürft es gern kundtun. Das würde uns interessieren. Ja. Weil ich habe keine Ahnung, was ich wählen würde. Behaarung Aber ich tendiere auch schon 10 eher 10. zu den Zähnen. Dann passen Sie sich meiner Gesichtsfarbe an. Ist doch gut. <lacht> <lacht> Fällt gar nicht auf, weil Sammy. Wo ist denn Sammy's Mund? Hä? <lacht> ja. Gut, dann ähm, haben wir es ja für heute, oder? Ich würde sagen, wir haben genug von uns preisgegeben. Hoffentlich mit ein bisschen Mehrwert, vielleicht haben wir die, ein, die eine oder andere Person zum Nachdenken angeregt oder auch motiviert, nochmal in sich reinzuhorchen, was ob alles. Denkt einfach mal drüber nach, ob das, was ihr gerade tut, euch glücklich macht und ob das der richtige Weg ist. Ich glaube, damit ist uns schon eingeholfen. Ja, ja. Also uns nicht, aber euch. Nein, aber ja, ich finde es auch schön, wenn wir wissen, dass wir vielleicht anderen ein schönes Gefühl mitgeben durften. Oder sie zum Nachdenken angeregt haben. Oder eine Entscheidung vielleicht in eine Richtung gedrängt haben. Oder nicht gedrängt haben, aber vielleicht zu so geholfen haben, eine Entscheidung zu treffen. Ja. Na dann, dann ja. würde ich sagen, war das mehr oder weniger das Schlusswort. Und wir hören uns dann voraussichtlich in einem Monat wieder. Abonniert uns gern. Genau, stimmt. <lacht> Der, also, keine Ahnung, was sagt man da alles? Abonniert uns, bewertet uns. Wirklich, diese Bewertungen sind echt viel wert, weil wir da, dadurch automatisch gepusht werden. Und ich glaube, bisher ist da noch nicht so viel passiert. Also drückt alle mal auf irgendwelche Sterne, die euch irgendwo angezeigt werden. Möglichst hoch. <lacht> <lacht> Aber wir möchten wow. natürlich niemanden beeinflussen. Ähm, und folgt uns. Genau. Das, das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge. Und wie gesagt, schreibt uns gern irgendwie auf diese Art und Weise, wie ihr uns kontaktieren könnt. Empfehlt uns weiter. An eure Freunde. Habt Spaß mit eurem Leben. <lacht> <lacht> Na dann. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.